1: 18+. Comida. Fiesta. Experiencias. Todo esto y más hace parte de Travesía Blue. Un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte.
2: Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. Como te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer.
3: ¿Qué andan? Arrancó el año, nuestro primer programa del año uh -huh. 6 de enero. Ya, este, ¿cu ¿Hasta cuándo? <risa> que usted no sabe más. Nos ¡Feliz año!
2: ¿Hasta cuándo se dice uno feliz año? No,
3: ya ¿Ya
2: lo supero. Sí,
3: ya superé el otro O año. sea,
2: ya lo que pasó, enero, pasó
3: Pero Sí, ya <risa> <risa> sí.
2: Ya lo que fue, fue
3: Esas fiestas estuvieron largas Largas es sí, y divertidas Y muy divertidas sí, señor. Y estamos arrancando de manera muy divertida este 2024
2: Arrancamos con pie derecho, Juanca eh, ¿Qué tal si empezamos viajando por Ciudad de México?
3: Ay, qué bueno, ¿no? ¿Le gusta? Uy,
2: Uy ese silencio, tu, tu,
3: que pasó No, no sé. yo me voy me no sé.
2: ¿No le gusta Ciudad de
3: México? No, no, voy a decirlo, voy a decirlo, está bien, no me gusta Ciudad de México. Me encanta México, me encanta, sí, el país. me encanta el país. ¿Qué no le
2: gusta de Ciudad de México? Me
3: parece una ciudad desordenada, ah, desordenada el caos tráfico uy, terrible, infernal, infernal exactamente. No
2: manca, pero hay que rescatar las cosas buenas. Ah, no, sin duda. El zócalo de la Ciudad divino, de México.
3: Divino, no Bellas artes, divino. Bellas Artes, divino. No, de es una
2: mega ciudad que ojalá cada persona pueda conocerla, sí, pero sí. deben conocerla de una manera correcta y eficiente. Sí. Siempre les digo a los viajeros: empiecen por el Zócalo de la Ciudad de México, que es el centro histórico sí. de la ciudad. Imagínense que debajo de toda esa esplanada, debajo de esa gran plazoleta, estaba una ciudad que se llamaba Tenochtitlan. Y ahí era en lo que consideraban los aztecas como el centro del universo.
3: Sabe Mari que cuando usted lo dijo para el programa Travesía me causó mucha impresión y curiosidad porque no, no entendía que debajo de la Ciudad de México se encuentran los hallazgos y los Ay, vestigios es de, de ciudades eh, pues que tienen cientos de años, no sí. miles seguramente ¿Y en cómo, algunos casos.
2: ¿Cómo lo logran ubicar? Eh, sí. de manera muy fácil esto queda a un costado de, de la plaza sí. principal de la plaza central del Zócalo al lado de la catedral hay un lugar eh, que es un museo sí. y es un museo que nace casi que por accidente después de un terremoto en la Ciudad de México empiezan a um, como a reconstruir un área Ajá. y en esa reconstrucción se encuentran con unos canales, porque acuérdese que mm, ciudad, claro. esa antigua ciudad estaba conectada por cientos de canales sí. a la gran isla de Tenochtitlán y empiezan a encontrar esto y además empiezan a hacer con radares eh, sonidos y empiezan a detectar que ahí había estructuras no, eh, piramidales esto. en donde eh, estuvo asentada esta gran cultura que después cuando llega Hernán Cortés pues la hace lo la, propio hace uh -huh. lo propio Estamos hablando de Ciudad de México porque es una ciudad inmensa, eh, de más de 20 millones de habitantes, es gigante, y hay que conocerla de manera eficiente, como ya se los había dicho, y una forma es tratar de coordinar muy bien el hospedaje. En una ciudad tan grande lo que uno puede hacer es tratar de buscar hospedajes en diferentes lugares, que se les facilite para recorrer cada punto de la ciudad Por ejemplo, si se van a hospedar en el Zócalo en el Centro Histórico Hay hoteles en esa área Si quieren ir al Paseo de la Reforma Hay también otros lugares eh, específicos para hospedarse Y de esa manera hacer más eficiente ese hospedaje Hablamos con unas personas de Marriott Que nos tienen unas, eh, digamos que recomendaciones o sugerencias Para hospedarnos en Ciudad de México
4: Ciudad de México recibe millones de turistas cada año y cada viajero tiene una necesidad distinta. Los invitamos a recorrer la ciudad hospedándose en algunos de los hoteles City Express by Marriott, que es la más reciente incorporación de marca a nuestro portafolio de hoteles Marriott Bonvoy. En Paseo de la Reforma encontrarán City Express Plus by Marriott, que es la elección perfecta para aquellos que buscan estadías con un diseño ligeramente elevado en ubicaciones privilegiadas, este hotel se encuentra en una de las principales avenidas de la ciudad con vistas al ángel de la independencia. City Centro by Marriott es ideal para quienes desean sumergirse en la cultura local ya que proporciona una experiencia única en el corazón de la ciudad. El de Ciudad de México está ubicado justamente a dos cuadras del Zócalo en donde podrán explorar lugares como la Torre Latinoamericana, el Palacio de Bellas Artes y recorrer la famosa Calle de Madero mientras se hospedan en un edificio con una historia y pasado sorprendente. Si la estadía es corta y ligera o vienen exclusivamente a un evento, también está City Express Junior by Marriott, que ofrece habitaciones eh, un poco más compactas, sin perder de vista la comodidad y la calidad. Satisfaciendo las necesidades de los viajeros de negocios y de placer, los hoteles City Express by Marriott permiten viajar fácil y ligero y en ubicaciones convenientes que garantizan siempre un viaje sin complicaciones
3: oiga suena interesante Mari ¿no? que importante saberse ubicar qué importante saberse hospedar en Ciudad de México
2: claro Juanca además usted eh, no necesariamente tiene que gastar toda su estadía en un solo hotel claro. sino que puede ir moviéndose y sí. dependiendo de la cadena que escoja y algunos que le dan puntos entonces puede ir acumulando ah, puntos con un mismo, con una misma cadena claro. y así hacer más eficiente su estadía, Valenda. también si va por ejemplo lo que ella decía si va solo un día Fórmula 1 pues escogí un hotel pequeño porque solamente va a ir a pasar la claro. noche. O si va a ir a un concierto, sí. porque es una ciudad que tiene cientos de eventos especiales sí. que no tienen otras ciudades de Latinoamérica. Entonces... Eh, hay que ser inteligentes a la hora de escoger el hospedaje.
3: Bueno, ahí está entonces esa es nuestra recomendación. Si van a llegar a Ciudad de México, pues pilas con el hospedaje, ¿no?
2: Sí, señor. Oiga, Juanca, qué personaje eh, del año le pareció a usted interesante entre los muchos que eh, propuso la revista Times
3: 2023. Sí. Eh, no, pues sin duda la cantante, ¿no? Eh, ¿Quién fue? Fue la no, fue la cantante. No, espéreme un momentico sí, bueno. bueno, entre entre mucha gente hubo una cantante que se me va en este momento el nombre Ajá. pero ya, ya le va a decir quién fue.
2: Bueno pues quién y... tiene usted a Barbie
3: ah Barbie claro Barbie. Barbie bueno fue uno
2: de los personajes que estuvo ahí como nominado en ese listado sí. a persona del año por la revista Time y desató reacciones de todo tipo pues porque hay gente que decía no pero aquí hemos llegado que un personaje de plástico <risa> sea claro el personaje del año lo que sí marcó eh, claramente fue una tendencia y también una tendencia en materia de turismo ¿sabe que hay Barbie Rooms en diferentes lugares del mundo?
3: ah no no tenía ni idea no 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 ni idea sí, es cómo un es un plan eso?
2: super lindo mire es como el plan que usted puede si usted tiene sobrinas pequeñas si tiene hermanas pequeñas lo que puede hacer es regalar este tipo de experiencias
3: ah, buenísimo. entonces uh,
2: hablamos con uno de los voceros de de Hilton Corferias que nos habló acerca de de qué se trata la experiencia en el barbie room escuchen lo que nos contó
5: Gracias por la pregunta, Malitza. Pues la experiencia en el Barbie Room es una experiencia que tú puedes crear eh, tal como tú lo deseas hacer, o un poco tailor-made, o un poco a tu medida. Porque, pues, en la suite eh, Barbie, el huésped, pues, llega a la habitación en el piso 13. La habitación normalmente está completamente tematizada, con tu kit de bienvenida, con tu bata y tus pantuflas de Barbie para el huésped o la persona homenajeada para ese paquete. Y, posteriormente, tú tienes varios elementos que puedes escoger. Puedes eh, bajar al 4-Eleven, a nuestro eh, bar 4 donde puede tomar el huésped una experiencia de sushi y un cóctel que tenemos en... Eh, tonos eh, rosa eh, con mezcal y con algunos otros ingredientes para celebrar eh, un momento en el en el 411 o pueden pasar a loca donde en ambos restaurantes en bonioca tenemos una mesa tematizada para los huéspedes y tenemos algunos platillos que están adecuados para eh, tener la experiencia barbie completada por otro lado pues puedes completar la 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 experiencia de barbie room con eh, clases de sushi o clases de pastelería O también pueden hacer un picnic o una fiesta o una pool party en la alberca
3: Oiga, de debía este, debíaste a Tomari Taylor Swift Es el, oh, la bien. cantante que fue uno de los personajes del año 2023 Y obviamente junto a Barbie que la rompió toda, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan solicitadas son las habitaciones tematizadas? ¿Y a qué deben el éxito? escuchamos
5: Después de todos los antecedentes que hemos tenido con, con los tiempos que han cambiado tanto y las épocas del COVID, pues todo el mundo está buscando una experiencia y todo el mundo quiere hacer de cualquier cosa que hagan eh, de salida una experiencia. El Barbie Room ha sido bastante exitoso, ha, ha sobrepasado nuestras expectativas definitivamente de lo que nosotros pensábamos eh, tenerlo y es bastante demandada. La demanda que nosotros habíamos pronosticado era alrededor de un 50% de ocupación y actualmente estamos teniendo alrededor de un 65% de ocupación.
2: Continuamos hablando con John Freudenhaler, él es vocero de Hilton Corferias y le preguntamos si esta habitación, Barbie Room, seguirá disponible para el 2024.
5: Ya llevamos seis meses de la experiencia con el Barbie Room, nos faltan seis meses más de la experiencia. El Barbie Room va a estar disponible en el Hilton Bogotá Corferias hasta julio del 2024.
3: Oye, interesante el tema, ¿no, Mari?
2: Pues a mí me encantó, Juanca. Tuve la experiencia, eh, la fortuna de vivir sí. esta experiencia. Eh, invité a una de mis primas favoritas, las dos ya grandecitas, ¿Y? pero muy infantiles ¿Qué? con el tema Barbie. ¿Sí? Los disfrutamos mucho, además, porque fue ah. un momento para echar chisme, para adelantar cuaderno de todo lo que no nos habíamos contado durante el año. Ajá. Y eh, se relajó ella, tuvimos masajes en un spa maravilloso. Todo es rosado, todo ah, es pink. Entonces sí. Incluso el sushi eh, Tiene color rosado Toque Y rosado. los cócteles que le sirven también Obviamente también está tematizado Para niños, porque claro. creo que Esto es más pensado en que vaya una mamá Con su con niña su chiquitica niña. Sí. O una tía con sus sobrinas, por ejemplo sí. y, y es muy bueno el plan
3: Mari, pero déjeme preguntarle Si fuera de su preferencia eh, Ir a una habitación tematizada ¿Sería Barbie definitivamente? ¿O tiene otro personaje? Uy, tengo
2: cientos de personajes que la Batman me encanta.
3: Uy, una habitación de Batman. Me
2: parecería uh, maravillosa. Claro. Además debe ser oscura. Claro. Debe ser bien, bien oscura. ¿Qué otro personaje me gusta? Thundercats.
3: Thundercats, claro, León. Eso sería
2: volver a mi niñez.
3: Uno, sí, no estaría <risa> nada mal. ¿Sabe que yo me inclinaría por una habitación del Capitán Centella?
2: Oh, qué ternura, claro, el no, moto. Es que, qué
3: ternura, <risa> <risa> es que, es que, es, chévere, <risa> claro, que me la pongan en la azotea, ¿no? Y que me la decoren con una buena moto.
2: Wow, ah, bueno. Claro. Pues es que usted se la imagina de adulto, no, niño.
3: No, yo me Sí, ¿no? De adulto, pero, pero obviamente con la recreación del niño. Sí.
2: Está chévere, chévere ¿no? Está chévere.
3: Aprovechemos esta pregunta, Mari, para presentar a nuestro invitado de hoy.
2: Raúl Solarte, que siempre viene a acompañarnos en la mesa de trabajo de Blue Radio para contarnos historias interesantes. Y es que hoy es 6 de enero y Raúl eh, seguramente tiene algo que contarnos acerca de, de qué pasa en esta fecha, Raúl.
1: Raúl, ¿qué hubo? Bienvenido a Travesía Blue muchas gracias y gracias por la invitación nuevamente bueno Raúl voy a aprovechar para, para preguntarle
3: a propósito de lo que estábamos hablando antes de, de, de empezar con el tema de, de los reyes ¿cuál es su habitación temática soñada?
1: a mí siempre me ha encantado Superman ah Superman sí me parece que es el, el más de todos el ay más.
2: pero yo creo que les tengo una que a ustedes dos les gustaría láncela la de la película que se estrenó el año pasado La última de... ¿Cuál? Del explorador que... Ay, ¿cómo se me va el nombre?
3: No, no, tira de, Indiana, Jones. De Indiana ah, Jones Indiana Jones Eso
2: también me encantaría
3: Sí, sí sería Porque una además buena sería
2: como abrir una mesita de noche Y que haya un mapa o claro. cosas así o una
3: de volver al futuro, ¿por qué no? También Uy, qué lindo, ¿no? Bueno, chévere, hay, hay buenas ideas Buenas ideas Para el turismo Oiga, sí, buenas ideas para el turismo, ¿no? Está chévere, bueno, la de Raúl, la de Superman Pero ahora aterricémonos
1: Mari en el tema del día de hoy.
2: ¿Vamos a comer rosca de reyes, Raúl?
1: ¿Cómo dice? Rosca de reyes, eso es eh, el sí, 2 es. de febrero, ¿verdad? Sí, sí. Y no. se celebra en México.
2: No, ¿Ah, es no? el 6 de enero y se celebra en España.
1: Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno. Eh, lo que pasa es que la rosca de reyes trae una haba escondida.
2: Ah. Y
1: a quien le salga la haba paga los tamales del 2 de febrero. Que ah, es la fiesta ya, ya, ya. de la Virgen. Qué bonito. De la purificación de la Virgen. O sea, Ese pero es, usted esa se es la, se la lo ganó, El 2
2: de febrero lo esperamos.
1: <risa> sí, ya se Ya, ya lo dije, sí. ya vino vacante. Sí, 2 de febrero donas, sí, señor. Sí, pero efectivamente hoy es rosca de reyes. Uh -huh. Sí, efectivamente que es eh, lo que en el mundo cristiano celebramos en realidad la epifanía sí. o la llegada de los reyes magos. Es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué
2: significa epifanía?
1: Epifanía significa revelación. Hubo sí. una revelación y la revelación de hecho es que Jesús se revela ante los hombres Convirtiéndose en un hombre más en la persona de Jesús mm, okay. Esa es la epifanía, o sea, nos revelan eso nosotros, para, a, a nosotros nos ha sido revelado esa maravilla
2: ¿sí? Oiga, recuerdo que hace algunos años tuve la oportunidad de estar un 6 de enero en España Y qué fiestón tan tremendo era tremendo, tremenda celebración, ese día se entregaban los regalos sí. Y ese día hay desfiles por las calles y salen carrozas espectaculares, gigantescas Con luces y le van lanzando regalitos a todas las personas que están a los lados de las calles
1: Sí, es que en España se celebra con mucha fuerza la llegada de los Reyes Magos Ajá. De hecho ese día es el que se entregan los regalos, no se entregan el 25 de diciembre Como digamos en los países del norte o el 24 de diciembre como hacemos nosotros no, en España, especialmente, se celebra con mucha fuerza la, eh, la epifanía.
2: Raúl, ¿qué guiaba a los reyes magos? ¿Una estrella? Porque muy, muy yo en buena. mi pesebrito tengo una estrella.
1: Muy buena pregunta. Yo, yo quiero preguntarles algo antes a ustedes. A ver, Señor. Eh, Juanca, a ver. ¿cuántos reyes magos eran? Eh, Tres. Muy bien sí, Mari. Tres, ¿Tres, Maes, tres ¿Cuáles eran los nombres de los reyes magos?
2: Melchor, Gaspar y Baltasar, y Baltasar ver, sí.
1: Eso está muy bien ¿Sí? Y cuéntenme, ¿de dónde sacaron esa información? ¿De la <risa> vengo, Biblia? La,
2: vengo repitiéndola hace eh, tantos pero, años Pero <risa> debe ser
3: de la Biblia, Mari No,
2: a mí me lo contaron y yo lo repito Por eso, no, pero Lo eh, estoy repitiendo, no, no sé quién
3: Tuvo
1: que haber salido de la Biblia, supongo yo, ¿no? Supongo yo Bueno, yo les tengo una noticia La mayoría de personas creemos conocer qué fue lo que sucedió Sí. pero estamos un poco alejados de la realidad. Esto no aparece en la Biblia. ¿Ah, no? No. ¿Cómo así? El, en la Biblia hay cuatro evangelios, dos de ellos hablan a, acerca de la niñez, de, del el nacimiento. nacimiento de Jesús, que son Mateo y Lucas, pero solamente Mateo menciona unos magos que vienen de Oriente, uh -huh. pero nunca dice cuántos vienen, y mucho menos menciona los nombres. O sea, esto que nosotros tenemos como una realidad bíblica, como... Mm, ...como casi que un fundamento religioso... Sí. ...esto no aparece en la Biblia... ...estos son tradiciones orales muy antiguas... ...pero uh -huh. muy antiguas... ...de hecho estas tradiciones son más antiguas... ...que, la, que el nacimiento de Jesús... ...y eh, para nosotros se volvió muy fuerte... ...gracias a los evangelios apócrifos... Uh -huh. ...los evangelios que no aparecen en la Biblia... Sí. ...porque en algunos de esos evangelios... ...como el evangelio de la natividad de María... ...o el evangelio de los hebreos... ...si sí hay muchos más detalles... De, los, de estos reyes magos, o de estos magos que no aparecen en realidad en la Biblia, y nuestra tradición está basada especialmente en los evangelios que fueron rechazados por la iglesia. Pero Raúl, entonces, ¿es una mentira el
3: tema de los reyes magos? Pero espere, no, espere, 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 no, 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 Mari, no, 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 no le pida contestar, dejémoslo ahí. Bueno, vamos a ir a un corte muy chiquitito y cuando regresemos vamos a estar eh, descubriendo con Raúl eh, Solarte, arroba, miénteme que me gusta ¿Lo de los Reyes Majos entonces es una mentira? Bueno, no sé, vamos a no, ver no qué va a ocurrir dura. Continuamos en Travesía Blue Esto es Travesía Blue
1: Estás escuchando Travesía Blue
6: There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and save me out and I'll lay your ship bay.
3: Travesía Blue les recordamos nuestras redes sociales arroba mari y latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca si Juanca es con la letra K Allí se van a encontrar en este 2024 con lo mejor de los viajes y el turismo. Mari.
2: Recuerden que este 2024 eh, un par de oyentes viajarán viajar. con nosotros.
3: Van a viajar con nosotros, así que pilas, pilas a, a ponerse en la jugada. Lo primero es seguirnos, seguirnos. Como también deben seguir a Luisca, porque Luisca Luis Carlos rueda, el hombre que más sabe cine en Colombia, que siempre nos trae las mejores recomendaciones del cine y de las series, pues nos va a contar qué viene para este 2024 en materia de cine, muy buenísimo
2: espectacular, buenísimo. Ver,
7: escuchemos escuchemos Luis
1: K en Travesía Blue Cinema
7: Trave Hola Marisa, hola Juan Carlos, en este Cinema Travel, antes que nada quiero desearles un 2024 con mucha salud, un 2024 lleno de películas, pero también lleno de viajes, y aquí les estaremos contando de las películas y las series que nos invitan a viajar, y les voy a hablar hoy de algunas de ellas, por ejemplo, el regreso de una leyenda de las artes marciales. e esse... Vuelve el famosísimo y queridísimo Po en la última aventura de Kung Fu Panda. Es la cuarta entrega de los estudios DreamWorks aquí en la última aventura que siempre ha estado muy impregnada por la cultura china y sus paisajes y sus decorados y su arquitectura. Todo está muy bien diseñado en el departamento de arte de Kung Fu Panda y nos, siempre nos ha traído toda esa cultura milenaria y nos invita a viajar y a conocer la China. Así que esperaremos la, la cuarta entrega de Kung Fu Panda. De este año, y hablando de secuelas también llegará la segunda parte de una película que se ganó varios Oscar Gladiador Después de haber hecho Napoleón, vuelve Ridley Scott a una de sus eh, míticas historias, que fue rodada en Marruecos, en Guarzazad, así se llama la localidad donde se construyó un inmenso set. Esta película también tuvo rodajes adicionales en Malta y en el Reino Unido. A propósito del Reino Unido, se está convirtiendo en uno de los favoritos europeos, en uno de los destinos favoritos europeos para los colombianos, porque bueno, ya no tenemos eh, que, que sacar la visa, que era tan Tan, tan dispendiosa, sobre todo para visitar Europa con la región Schengen, que ya no necesitábamos visa en el Reino Unido sí, pero ya la levantaron, así que vale la pena y esperamos con mucha ansiedad esta Gladiador 2 y ahora, vámonos para la siempre cinematográfica Nueva York ¿Será la segunda parte? Vamos a tener muchas secuelas en este 2024 vamos a tener la segunda parte del Joker con Joaquín Phoenix y con la presencia de Lady Gaga como Harley Quinn y por supuesto Nueva York vuelve a ser escenario recuerden esa famosa escalera donde bailaba el Joker pues se convirtió en un sitio turístico que visita a la gente a diario está ubicada en el Bronx en la calle West 167 entre las avenidas de Anderson y Shakespeare, esa escena del baile allá con la canción de Gary Glitter se convirtió en una escena mítica y parece que la vamos a volver a ver, pero recorrida por Lady Gaga. Esperemos que sea así en la segunda parte del Joker. Y ahora pongamos la velocidad a esto. Adam Driver, Penélope Cruz y Shane Lee Woodley son los protagonistas de Ferrari, esta película biográfica sobre Enzo Ferrari la leyenda del automovilismo y el gestor de una de las escuderías más famosas del mundo constructor de autos de lujo pero también de autos deportivos para la competencia de la Fórmula 1 Ferrari lo apostó todo, sobre todo en la famosa carrera del Mil Miglia que atravesaba mil millas a lo largo de Italia, así que veremos ahí. Italia en todo su esplendor en esta película que va a traer Diamond Films. Esas son algunas de las películas esperadas y que nos invitan a viajar porque el cine es eso, una invitación a que ustedes programen sus próximos destinos. Yo sé que Juanca y Marisa ya lo están haciendo. Feliz año para todos ustedes aquí en Travesía Blue. <tose>
5: The price of be coming. Do
3: se la sabe, ¿no, Mari? Pero claro. Se la sabe. Oiga, hay que soltar el celular de vez en cuando, ¿no?
8: Oiga,
2: qué adicción tan horrible el Tremendo. celular. Y la excusa es que no, es que es mi trabajo.
3: Sí, no, esa es la excusa, la verdad. Ay, es que aquí tengo mi oficina. Ay, sí, hombre, deja de hablar carreta.
2: Sí, tengo. Eh, ojalá este 2024 sea más productiva sí. y deje de perder tanto tiempo en ese
3: celular. Bueno, eh, Mari, ¿usted recuerda que hace unos minutos dejamos a Raúl con una no, no pregunta? Me con, con una pregunta. Muy, usted, está hoy, usted está hoy tomadora del pelo, o sea, ¿en serio? Es
2: que es 6 de enero. Sí, bueno,
3: está bien, es 6 de enero. Eh, la pregunta es eh, fuerte para Raúl. Fuerte. Uy, sí. ¿Acaso Raúl, y estamos y recordamos que estamos hablando con Raúl Solarte de arroba miénteme que me gusta si le quieren hacer preguntas O polemizar con él que debe ser muy interesante en redes sociales ¿Acaso Raúl el tema o la historia de los reyes magos de hoy, justamente 6 de
1: enero, es una mentira? Yo creo que es verdad, yo creo que la historia es real Ajá. Ah, tal ah. vez no como la conocemos hoy, pero sí creo que puede ser verdad. Ahora es una historia que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia sí. humana. Uh -huh. eh, les voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Han escuchado acerca de Osiris? Sí. Un, como sí. una especie de, de semidioso, sí. hijo de Dios en, en, eh, en el antiguo Egipto. Sí. Osiris uh -huh. nació aproximadamente en el año 5000 Cristo Nació un 25 de diciembre. Nació siendo hijo de una virgen. Sí. Tenía 12 seguidores. Y en el momento de su nacimiento, tres magos, los tres magos más importantes de, de, to de todo Egipto, fueron a visitarlo con regalos. Ajá. Pero no es el único. O sea, antes de Jesús... se repite. Sí. Antes de Jesús conozco al menos 34 casos diferentes de seres humanos que eh, fueron privilegiados por su conocimiento, por su sabiduría y que sus pueblos y, su, y sus culturas los tienen como, como dioses o como semidioses y al menos 34 de esos nacieron el 25 de diciembre uh -huh. tenían, eran hijos de una virgen eh, tenían seguidores muchas veces fueron 12 y muchos fueron visitados en su nacimiento por tres sabios Ah, por hace? tres sabios O sea, estamos eh, hablando de una historia que se repite en la historia Sí, y de hecho, eh, creo que la historia seguramente es real Creo que seguramente en el nacimiento de Jesús hubo esas personas que vinieron a visitarlo sí. mm, Creo que la historia puede ser verdad
2: Raúl, pero esto lo hemos escuchado en diferentes culturas que tratan como de, de sumarse a las antiguas costumbres y es tomar esas fechas que eran icónicas para esos eh, esas culturas antiguas que no eran cristianas y toman esas fechas importantes para convertirlas a la cristiandad.
1: Sí. Sí, en el siglo IV Roma está en decadencia el Imperio Romano, que es un, fue un imperio inmenso, no solamente en, en el área geográfica, sino en el tiempo. En el siglo IV está en decadencia y una de las cosas que deciden hacer para tratar de volver a unirlo es eh, form, que toda la gente pertenezca a una sola religión, porque sabían que eso iba a dar fuerza. Sí. Eh, entonces lo que hacen es... es convertir a la iglesia cristiana en la iglesia oficial de Roma. Uh -huh. Pero en Roma hay cientos de religiones, pero muchas de esas religiones celebraban el nacimiento de Jesús, eh, perdón, celebraban el nacimiento de sus dioses el 25 de diciembre, los uh -huh. cristianos no, los cristianos los celebraban normalmente el 19 de abril, uh -huh. y algunos otros en agosto o en septiembre. Entonces lo que hicieron fue, de, eh, bueno, Hagamos que Jesús también nazca el 25 de diciembre y con eso podemos atraer más fácilmente a personas de otras religiones, porque van a sentir que eso que también hace parte de su culto.
8: Ajá. Entonces,
1: claro que lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Es una, es, es una estrategia y una muy buena estrategia para que otras personas de otras religiones se puedan convertir fácilmente al cristianismo.
3: Oiga, Raúl, pero usted hace un rato me, me dijo, ¿cuántos son los reyes magos? Yo le dije tres. ¿Son,
1: ¿Fueron tres? Bueno, según, según la tradición actual y según tradiciones muy antiguas, y estoy hablando de tradiciones del siglo II, o sea, esta es una fiesta que se celebra hace casi dos mil años, sí. eh, eran tres los reyes. Mm -hmm. Sin embargo, otras... O, o, mmm, otra, otro grupo de religiosos cristianos, o sea, las primeras comunidades cristianas, hablaban de siete o de doce reyes magos, Ah, bueno. entonces no siempre fueron tres, lo que pasa, Juan y Mari, es que esto es un culto que se llama un culto solar... Uh -huh. Los cultos solares fueron muy importantes y lo siguen siendo, de hecho, hoy en día, los cultos solares son, fueron muy importantes en la, en, en, en la historia antigua de la humanidad. O sea, los seres humanos siempre adoramos al sol, porque el sol es vida, sí. ¿sí? porque el sol nos da eh, los alimentos que necesitamos, el sol nos quita el frío de las noches, entonces el sol nos llena de vida.
2: Raúl, y lo que le había preguntado antes, ¿los reyes sí estaban guiados por una estrella?
1: Uy, esa pregunta es muy muy difícil ah. y, se, y se han hecho varias investigaciones. Si efectivamente algunos un grupo de reyes o un grupo de magos, porque es que la palabra que se utiliza en el evangelio es magi, que magi significa astrólogo.
4: En Ay, realidad en realidad se está
1: hablando de astrólogo con L, no ah, con N, astrólogo. Sí. Y este grupo de astrólogos, que los astrólogos en la antigüedad eran sabios, por supuesto, miraban el cielo
8: y para tratar de encontrar qué
1: era lo que iba a suceder. Sí. Entonces, la ciencia hoy, que pues tenemos las herramientas, se ha encontrado con que aproximadamente en el año 5 antes de Cristo en el año 5 a.C., sucedieron un par de eventos muy interesantes en el cielo. Mm. Hay que entender que el cielo de ese tiempo no es el mismo de hoy. Hoy, claro. hoy está lleno de luz, de, de smog. Entonces, es muy poco lo que vemos. Pero en ese tiempo, eso era una pintura maravillosa. Y entonces, uno de esos fenómenos fue la conjunción de Júpiter y Saturno, mm. tres veces en el mismo año. Wow. Y eso, para un astrólogo persa, significaba que un gran rey iba a nacer okay. y como, como sucedió en la constelación de Aries y Aries representaba al pueblo hebreo entonces la conclusión de ellos es un gran rey va a nacer en el pueblo hebreo entonces esa puede, podría ser la estrella de Belén otro estudio que se hizo eh, debido a que se encontraron unos documentos importantísimos hoy eh, pero en China Sí. Eh, los chinos llevaron registros acerca de cometas y, y de fenómenos interesantes que ellos veían en el cielo se dieron cuenta que también en ese año según los chinos pasó un cometa un cometa que nadie se esperaba entonces, como es, es el único documento que existe al respecto pues también podemos decir si lo vieron en China seguramente los astrólogos persas Árabes también. o africanos también lo vieron. Y seguramente que también pudo haber sido una de las razones por las que pensaron algo importante van a hacer algo importante va a pasar.
3: Es decir, Raúl, que igual sí, astrológicamente y astronómicamente ocurrió algo en el cielo en aquel momento que, 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 que le hacía pensar a la gente, a los religiosos, a los líderes de aquella época está por
1: nacer alguien o está por ocurrir algo. Sí, sí, es que desde, desde, en, el, en, en tiempos antiguos la astrología y la astronomía era una sola. Sí. Incluso en tiempos, en tiempos por ejemplo como Galileo Galileo que es uno de nuestros grandes científicos claro. o incluso Kepler ellos fueron astrónomos pero también eran astrólogos sí. ya después de esto es que la astrología pasó a ser como una pseudociencia pero desde el punto de vista de la astrología de la antigüedad por supuesto que algo estaba sucediendo en el pueblo hebreo para esas fechas Oiga, qué interesante, ¿no, Mari? Super, Oiga, Raúl,
3: déjenos picaditos con algo de lo que podamos hablar ahorita en el último bloque de programa con usted para que nuestros oyentes estén muy pendientes de lo que va a ocurrir para finalizar el
1: programa. Pues a mí me gustaría contar algo acerca de los mitos solares porque ahí también tenemos unos reyes magos que son tres y que puede ser muy interesante
3: el, el tema. Entonces es de lo que vamos a hablar en, en un momentito ya con Raúl Solarte. Mientras tanto, Mari, a usted le gusta el tema de las motos, ¿no? Lo sí, hemos hablado, sí, nos sí. gusta.
2: Nos gusta bueno, pues viajar en moto.
3: Nuestro productor Andrés eh, se fajó, un informe buenísimo, escuchemos Andrés. Motomamis y motopapis en el día 45
9: llegamos a Ushuaia, el fin del mundo.
8: Eric Cubillos es un empresario oriundo de Ubaté con una marca que a punta de esfuerzo y dedicación se embarcó en un viaje por toda Sudamérica en moto. Lo conocen como el Motopapi en redes sociales como TikTok o Instagram, donde es reconocido por su contenido didáctico y entretenido, pues le cuenta a su audiencia los pormenores para emprender un viaje de esta categoría.
9: El tema de, de Motopapi realmente salió de la nada, el nombre salió molestando, digamos que siempre estuve probando con nombres distintos y el Motopapi fue un nombre que pegó, entonces dije bueno, me voy a quedar con ese nombre, eh, porque pues... He molestado con el tema de motos desde hace cinco años aproximadamente, cinco, cuatro o cinco años, y siempre me ha gustado el, el motociclismo de aventura y competencias por, por destapada. Digamos, he participado en, en, eventos, en eventos como gladiadores y rallies, que siempre me han gustado, y también hacer rutas, rutas a lugares pues, alejados, a los que solo se puede llegar por, por rutas destapadas. El tema del viaje. Empezó hace mucho tiempo, incluso antes de, de, de tener la moto. Eh, yo creo que desde la universidad, porque pues siempre tuve ese sueño de, de hacer un viaje pero tipo mochilero, pero pues en el momento de la universidad no era posible por, por recursos, ¿no? No tenía como el, el dinero, un viaje independientemente de que sea mochilero o no requiere mucha plata, mmm, a pesar de, de, de ser con mochila. Entonces, desde la universidad empecé a plantear el tema de... Mmm, trabajar, trabajar fuerte durante X tiempo hasta tener el capital suficiente para poder renunciar a mi trabajo y arrancar y hacer el viaje y el, el viaje pues que siempre soñé. Y este año se dieron las cosas. Este año dije ya renuncio, porque pues paralelo a, a, a mi trabajo, fui construyendo unos negocios que hoy en día son como mi base para poder estar tranquilo durante el viaje, aparte de mis ahorros.
8: De esta manera nace Bandido, un restaurante especializado en hamburguesas que ha logrado participar en varias ediciones del Burger Master. Su otro negocio es Maricaditas, una de las tiendas de regalos y detalles más importantes en novaté que le permitió incluso costearse varios semestres de universidad.
9: Con el restaurante llevo dos años y ese restaurante se montó con la plata que yo tenía ahorrada para el viaje. Como te digo, siempre el objetivo en mi trabajo fue ahorrar, ahorrar, ahorrar. ahorrar. Y por fortuna, di con un muy buen trabajo que me permitió crecer Y digamos que siempre, siempre he tenido muy presente el tema del ahorro y de invertir para, pues para que no se pierda la plata, ¿no? Entonces, siempre el objetivo de mis ahorros fueron el via fue el viaje, pero se dio la oportunidad de montar el restaurante. Digamos que hubo un momento en que las cosas se dieron para, para montar el negocio y dije, bueno, voy a meter aquí toda mi plata eh, como, como apuesta para para también tener una tranquilidad de que me voy de viaje y cuando regrese pues voy a tener también algo, eh, pues un soporte económico, ¿no? No quedarme en, eh, con las manos vacías. Y el otro negocio es una tienda de regalos que tengo desde la universidad. Esa tienda de regalos la monté en tercer semestre. Inició también como, como parte de, de un negocio familiar que tenía mi mamá, eh, pero desde la universidad digamos que pude... Eh, eh, como cogerlo para mí y encargarme pues, de mis gastos con ese negocio.
8: Con el dinero suficiente, Eric decidió emprender el viaje al mejor estilo de un Charlie Cinewan colombiano. Pero, ¿cuándo empezó? ¿Por dónde hay que irse? ¿Cuántos kilómetros ha recorrido y en dónde está? Esto nos cuenta.
6: Yo salí un 7 de octubre de Bogotá con la intención de llegar a Argentina en 20 días, porque pues la idea era poder conocer lo que más pudiera de este país y después regresarme más despacio y poder conocer el resto de países pues los países Ecuador, Bolivia, Perú Chile entonces me vine muy rápido haciendo un promedio de 500 kilómetros diarios y terminé llegando a Argentina a San Salvador de Jujuy en 14 días ya después de haber llegado allí a San Salvador de Jujuy empecé a, a manejar más despacio para poder conocer muy bien Argentina que es un país hermosísimo 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 eh, sobre todo su parte de la Patagonia, y, y ya, digamos que después de haber llegado a Ushuaia, que llegué en el día 45, eh, empecé a hacer un recorrido por Chile para hacer la carretera austral, y, y bueno, ya llevo dos meses en los que he recorrido aproximadamente 15.000 kilómetros. La ruta que hice fue la siguiente, salí de Bogotá a Ecuador para hacer el paso por Ipiales, de Ecuador me fui por la parte central para salir a Después hacia Huaquillas hacia y entró a Perú por la parte costera. Perú lo recorro por toda toda la costa hasta llegar a Tacna, que es la última ciudad de Perú, y cruzo hacia Chile para eh, bordearlo por el norte. Hago todo el, el bueno, parte del desierto de, de Atacama, que es preciosísimo, y entro a Argentina por el paso de Jama. Allí ya, estando en Argentina, bajo por toda la Ruta 40 y alguna parte de la carretera Austral en Chile. Eh, vuelvo a entrar a Argentina y bajo hasta Ushuaia. Esa fue la, la ruta que hice en los primeros 45 días. Ya después retomó Chile para hacer completamente la carretera austral.
8: Hay un tema casi indispensable acá, que es el tema de los papeles, que es el tema del seguro. Y Eric nos lo cuenta de esta manera.
6: El trámite en los pasos fronterizos es muy sencillo. Es muy sencillo, la verdad. Uno piensa que es un, un poco más complicado, pero no. Básicamente tienes que llevar la tarjeta de propiedad de la moto a tu nombre, así es como la llevo yo, y, una, y tu cédula. Digamos que para Sudamérica no es necesario llevar pasaporte, pero pues yo voy con mi pasaporte para que me pongan el sellito en todo lado. Aparte de esto, debes llevar un seguro. El seguro que me cubre a mí es el seguro Mercosur. Este seguro te lo van a exigir sí o sí, el SOAT como tal te lo van a exigir sí o sí en Perú. En Perú es indispensable que tú entres y compres allá el SOAT. Es como en Colombia, no puedes transitar por el país sin tu SOAT y allá la policía es muy, muy, muy estricta. Entonces a mí me pararon cinco veces y las cinco veces intentaron eh, sacarme dinero por cualquier cosa. Entonces lo mejor es que en Perú vayas con todo, todo en regla.
8: Por las festividades, la época de fin de año e incluso porque extrañaba a su familia, Eric hizo una pausa en su travesía para recibir el año 2024 junto a sus seres queridos. Tiene planeado retomar a mediados de enero su paso por la carretera austral.
6: Bueno, muchas gracias al equipo de Blue por el espacio. Mando un saludo a todos los viajeros y a los no viajeros. Una invitación a que se animen a salir de la rutina, a conocer el país maravilloso que tenemos, sea, caminando en moto, en carro, en lo que sea ahí hay que salir a conocer es maravilloso conocer nuevos lugares nuevas personas y pues cualquier duda que tengan ahí estaré pendiente Juan Carlos, Maritza, muchas gracias por el espacio ahí nos estaremos encontrando en el camino, un abrazo fuerte para todos.
8: Pueden seguir las aventuras del Motopapi en tanto en Instagram como en Facebook. Mi nombre es Andrés Felipe Urrego y nos vemos en un próximo destino
1: Estás escuchando Travesía Blue.
3: Bueno, y continuamos con Raúl Solarte. Ya saben, arroba miénteme, que me gusta.
2: Buenísimo. Y también arroba de Mari. Eh, arroba...
3: <risa> de Mari. <risa> arroba de Mari.
2: <risa> arroba Mari y latina bajo travesía. Y arroba de viaje con Juan. De viaje con Juan. es que si le estaba, iba a ser un mix. Le estaba haciendo señas porque quiero saber algo. A ver. Eh, una pregunta para Raúl. Y es si uno en el pesebre pone los... Tres reyes magos seguiditos. Sí. ¿Ellos se encontraron en algún punto o ellos venían de lugares diferentes?
1: No, se supone que ellos venían juntos. Ajá. Y de hecho, se supone que ellos venían de la antigua Persia, lo que hoy es Irán. Sí. Incluso cuando, por ejemplo, Marco Polo viaja al oriente, sí. se encuentra, tiene que atravesar el, el norte de Persia, y allí se encuentra con que ahí existen tradiciones en pueblos que dicen... De aquí salieron unos Ay, reyes cuando muero. nació el rey de los judíos. ¡Qué
2: emoción eso! Sí,
1: una cosa espectacular. O sea, por eso le, le respondía a Juan, yo creo que buena parte de esta tradición es real, es ah, cierto. Ahora, Raúl, si eran
3: reyes o, bueno, eh, eran líderes en sus comunidades, eh, como fuera, seguramente no era una caravana de tres. Sí,
1: seguramente... Eh,
3: ya, si eran reyes comodidades. exacto
1: sí exacto sí, claro. y seguramente los regalos fueron generosos claro. si sí, uno no viaja más o menos 1.300 kilómetros sí. a, en, en camello o caballos, más o menos un mes y medio o dos, pues para llevar un regalo de 20 mil pesos. Sí, tal cual. Bueno, que 20 de mil de pesos de... a la época sería un buen regalo, sí, así sí, que sí, sí. no estaría nada mal. Pero bueno, hablemos con Raúl de ese tema que quería eh, tocar usted que te suena tan interesante. Sí, regresando un poquito a los cultos solares, fíjense en lo siguiente. Mm, ¿saben qué es el solsticio de invierno? y no el solsticio de invierno es un efecto astronómico uh -huh. que sucede normalmente entre el 21 y el 22 de diciembre sí. y es que eh, cuando uno está en, en, en las latitudes norte cada vez los días son más y más cortos o sea el sol cada vez está más y más al sur uh -huh. sí. el 22 de diciembre normalmente el sol llega al punto más al sur que puede llegar durante uh -huh. todo el año o sea ese día el sol muere y se llama solsticio, eh, que, es, que es una palabra griega que traduciría más o menos sol estitio, sol estático. El sol se queda quieto. Uh -huh. El sol se queda quieto durante dos días. Y el tercer día, el sol otra vez arranca hacia arriba, o sea, viene otra uh -huh. vez hacia el norte. O sea, anunciando la vida, anunciando que ya se acerca la primavera, el verano, bueno. Eh, entonces, cuando uno está en el norte y mira cuándo muere el sol, eh, eh, la constelación que se ve de fondo es la Cruz del Sur. Sí. Entonces en los mitos solares, el 22 de diciembre, el sol que es Dios muere, pero resucita al tercer día y muere en la cruz.
7: Oh, wow. y, esto, oh. y esto
1: es una historia que no tiene 2.000 años. Esta es una historia que tiene por lo menos unos 6.000 años. Mm. Por lo menos. Sí. Pero otra cosa muy importante y es donde aparecen nuestros magos, nuestros sabios es que si uno hace una línea recta hacia el norte se va a encontrar con una estrella que es la estrella más brillante de, de toda la noche que se llama Sirio sí y si, y si sigue por esa línea recta se encuentra con una constelación, una parte de una constelación que es Orión, que conocemos como las tres Marías, esas estrellas que son muy brillantes, sí, sí. que en realidad son el cinturón de Orión. Y en la antigüedad se le conocía como los sabios Ajá. a esas tres estrellas. Ajá, Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda esta mitología antigua se le aplicó a todos estos seres divinizados, Ajá. incluido a Jesús pero siempre existieron esos tres reyes magos porque eran tres sabios que seguían una estrella para encontrarse con el sol o con el dios recién nacido no, el 25 de diciembre
2: Qué maravilla de historia Raúl, ellos llegan eh, el 6 de enero a, a, a Belén y llegan cargados de obsequios, lo que decíamos seguramente eh, objetos preciados en esa época para ofrecer al niño Jesús. ¿De dónde venían ellos? ¿Cuáles eran las nacionalidades?
1: Inicialmente se consideraba que venían de Persia. De, y Los y en,
2: tres venían de Persia. Sí,
1: y, y de hecho que aparentemente, según las historias, por ejemplo, de Marco Polo, las primeras historias eh, que tuvieron algo de de sustento, ellos eran eh, zoroástricos de una iglesia, de una religión que se llamaba los, el zoroastro. Sí. Eh, pero con el tiempo esto fue cambiando. ¿Por qué? Porque es que esto aparece en el Evangelio de Mateo. Y a Mateo le interesaba mostrar a Jesús como el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento. Entonces era importante que todo el mundo ...adorara al rey de los judíos. Entonces, por eso, en Mateo y en el círculo de Mateo... ...se empezó a hablar de que uno venía de Oriente, de Arabia... ...otro venía de África y otro venía de Europa. Sí. ¿Por qué? Porque eso significaba que todos, todos los pueblos... ...venían a adorar al Hijo de Dios. Mm. Entonces, pero son tradiciones, ¿no? Claro. Son tradiciones, no, no, no hay nada... ...no hay ningún texto que nos pueda decir en realidad quiénes eran, ni de dónde venían ni sus edades, ni sus regalos, nada de eso Oiga Raúl, eh, cuando
3: uno habla de incienso, mirra y oro, eh, ¿era tal, tan así? ¿O se sabe que podría haber sido estos regalos realmente? ¿O era incienso,
1: mirra y oro? ¿Y por qué? En la Biblia, en la Biblia todo tiene un significado que sí. eso hace que la Biblia sea un tema increíblemente mm -hmm. interesante el oro siempre representó a los reyes mm. entonces cuando a Jesús le regalan oro le están diciendo que es un, un rey. rey. Cuando, eh, el incienso siempre representó el sacerdocio, entonces cuando le entregan incienso a Jesús le están diciendo que es un santo. Ah. Y la mirra representa la muerte. Le están diciendo has venido a, no, morir. a morir. O sea, ah. la muerte, su muerte es Va algo física. realmente importante. Y pues la muerte de Jesús es es una cosa trascendental. Uh -huh. el es el uno de los cristiano. fundamentos de la religión, sí importantísimo. Entonces claro, claro que los regalos tienen un significado, los números tienen un significado. O sea, los reyes son tres, como muchas cosas en la Biblia son tres porque tienen un significado muy especial. Así como por ejemplo, yo le explicaba hace un momento que en muchas tradiciones cristianas antiguas se hablaba de doce. De 12 Ajá. reyes sí. o de 12 magos. ¿Por qué? Porque el 12 representa una totalidad. Los, eh, las 12 tribus de Israel o los el 12 apóstoles. apóstoles. Exacto. Eso, eso representa. O por ejemplo, cuando como estábamos hablando de, de la fiesta del 2 de febrero, Ajá. eso es 40 días después del nacimiento de Jesús. Sí. Porque el 40 representa Cuarismo. un cambio. Ajá. Representa un cambio de generación. Representa un cambio de forma de, de ver la vida, de, de entender la vida. Entonces, por eso Jesús, por ejemplo, pasa 40 días en el desierto, porque uno es el que entra al desierto y otro es el que vuelve. Sí. Eh, todo eso es importante en la Biblia Todo tiene un, un significado
2: Oiga Raúl, ¿y qué pasa después de, de esa entrega? que ya nos quedamos con, con la historia hasta ahí <ríe> De la entrega de los presentes De los obsequios al niño Jesús sí. ¿Qué pasa después? ¿Se devuelven, chao, la fiesta? ¿A dónde agarra cada uno?
1: Sí, sí, se van para, un, para otra fiesta Para otra reunión <ríe> eh, Ellos entienden que que Herodes que les había dicho uh -huh. que cuando encontraran al niño, por favor, avísenme, porque yo también quiero ir a adorarlo, ¿no? Sí. Y pues, por supuesto que Herodes no quería adorarlo, quería matarlo. Quería matarlo. matarlo. Eh, por eso también celebramos el 28 de diciembre, hace unos días, eh, los santos los inocentes. Los santos inocentes. Entonces ellos entienden que esto no es tan así y deciden eh, escapar por, uh, por partes diferentes. Sí. Ahora, en los evangelios apócrifos nos dicen que, que uno de ellos, al menos... Eh, regresa a, al África como si realmente hubiera venido de África, uh -huh. pero es la única mención que se hace. Uh -huh. Entonces no se sabe en realidad para dónde cogieron, no, no dice nada de esto. Oiga, realmente es un tema interesantísimo el que hemos tocado hoy con
3: Raúl Solarte, arroba, mienteme que me gusta, ya lo saben. Eh, si quieren saber más de historias de la Biblia, de Jesús, de, de esta fecha tan especial de los eh, Reyes Magos, pues pueden contactarlo ahí seguramente en su cuenta de Instagram y echar carreta con Raúl, que es una
1: absoluta delicia. Raúl, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue. A ustedes muchas gracias por la invitación. ¿Y
3: bueno, ¿lo va a
2: seguir viniendo este año. ¿sabes? Sí.
3: Por pero, supuesto, está... si Maritán, aquí
1: estaré. Claro
3: que sí. Bueno, ya continuamos. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy en Travesía Blue.
6: Te conocí. Sincero, en tus ojos me perdí. Que te distracción, que dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en el ti yo tengo un breve varios rasguños que te hicieron por ahí.
3: Pero bueno, Mari. Se nos va el primer programa de Travesía Blue. Dije, ¿cómo pasa el tiempo? Ay, por se va volando,
2: favor. pero dicen que cuando uno le está pasando muy bien es cuando el tiempo más rápido se va. Esperemos y que lo encanta. mismo ocurra para los
3: oyentes, que se les pase rapidito esta hora y que quieran siempre saber más.
2: Que quieran siempre estar cada sábado a las 2 de la tarde con nosotros acompañándonos a viajar por diferentes lugares de Colombia y el
3: mundo. Chao, Mari, nos escuchamos en ocho días.
2: Dentro de ocho días venimos con más historias, con más inspiración para que salgan a diferentes lugares.
3: Santi, muchas gracias ahí piloteando el control eh, master. Andrejito, gracias papá. Feliz año para ustedes. Que sea un año muy productivo nuestro productor de programa. Y a nuestros oyentes, eh, no lo olviden nunca. La vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao. Ok, round two. Name something that's not boring:
6: a laundry. Uh, a book club. Computer solitaire, ¿ah? Huh?